Hoy es el 16 de enero. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Siguiendo en el libro de Génesis, la historia de Jacob ya ha salido de donde su tío Labán con sus esposas, con sus niños, con sus animales y ahora está esperando a encontrar a su hermano Esaú. A ver lo que pasa. Génesis 32, 13 hasta el 34, 31. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú. 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con su cría, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó esos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a esos siervos, vayan delante de mí con los animales pero guarden una buena distancia entre las manadas. A los hombres que dirigían el primer grupo les dio las siguientes instrucciones. Cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará, ¿De quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Quién es el dueño de estos animales? Entonces deben contestar, pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo, y a todos los que iban detrás de las manadas. Cuando se encuentren con Esaú deben responder lo mismo, y asegúrense de decirle, «Mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros». Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas, y a sus once hijos, y cruzó el río Jabó con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, Déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre. Jacob contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime, ¿cuál es tu nombre? Le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. 
Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, He visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera. Debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú quien se acercaba con sus cuatrocientos hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas. Colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos. Después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus cuatrocientos hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas. Colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos. Después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano se inclinó hasta el suelo siete veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel, y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos esos rebaños, esa manada que encontré en el camino? Preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió, tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y que los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás más lento, a un ritmo, 
que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que los guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob. Basta que me hayas recibido amigablemente, mi señor. Entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot. Allí se construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso, aquel lugar se llamó Sukkot, que significa cobertizos. Después de viajar todo el trayecto desde Padán Arán, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, en la tierra de Canaán. Una vez allí, estableció su campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Amor, el padre de Siquén, por cien monedas de plata. Y allí edificó un altar y le puso por nombre El Eloé Israel. Cierto día Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquén, hijo de amor, Eleveo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabra tierna. Le dijo a su padre, amor, consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Entonces Jacob se enteró de que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Amor el padre de Siquén fue a hablar con, del asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquén había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Amor habló con Jacob y con sus hijos. Mi hijo Siquén está verdaderamente enamorado de su hija, dijo. Por favor, permítanle casarse con ella. De hecho, formemos también otro matrimonio. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregaremos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros y siéntense en libertad de comprar propiedades en la región. El propio Siquén también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. Por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella, le suplicó. Yo les daré cualquier cosa que me pidan. Sea cual fuere la dote o el regalo que exijan, lo pagaré de buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. Pero como si Ken había deshonrado a la hermana de ellos, Dina... Los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquén y a Amor, su padre. Le dijeron, 
De ninguna manera podemos permitirlo porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marchemos. Amor y su hijo Siquén aceptaron la propuesta. Siquén no demoró en cumplir con el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquén era un miembro muy respetado de su familia y acompañó a su padre Amor a presentar la propuesta a los líderes que estaban a las puertas de la ciudad. Le dijeron, «Esos hombres son nuestros amigos. Invitémoslos a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenerlos. Podemos tomar a sus hijas como esposa y permitir que ellos se casen con las nuestras». Pero ellos aceptarán quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros únicamente si nuestros hombres se circuncidan, como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos, todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Amor y Siquén, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, tres días después, cuando aún estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Amor y su hijo Siquén. Lo mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquén y regresaron a su campamento. Mientras tanto los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrar masacrados a los hombres saquearon la ciudad porque allí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas y los burros. Se llevaron todo lo que pudieron tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Robaron toda la riqueza y saquearon las casas también. Tomaron a todos los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos. Después Jacob le dijo a Simeón y a Leví, «Ustedes me han arruinado». Me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Replicaron ellos, enojados. Mateo 11 del 7 al 30 Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? 
¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, Mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza, y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías. Aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de boda y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El hijo del hombre por su parte festeja y bebe y ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tanto milagro, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¡Qué aflicción les espera Corazín y Bethsaida! Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, Hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma lo milagro que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, 
y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Salmo 14 Solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte, Sion, para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. Proverbios 3, 19 y 20. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Otro problema para Jacob, sus hijos los jefes de las tribus de Israel, las que son honradas en todos los tiempos hasta en el libro de Apocalipsis, hacen lo malo. Porque lo que le pasó a Dina no fue cosa agradable. Fue una violación total, un pecado, algo que merecía este, un juicio. Sin embargo, Simeón y Leví mataron a todos los hombres del pueblo y robaron todas sus pertenencias. Todo el pueblo pagó el pecado de uno y Jacob ahora está afligido porque ellos son pocos, pero tiene que enfrentar cosas. Vamos a seguir en la historia mañana. Ahora en el Evangelio de Mateo, Jesús sigue explicando la diferencia entre la persona cerrada, religiosa, y la persona abierta. Se profetizó en el Antiguo Testamento la venida de Elías antes del Mesías. Y él está diciendo que Juan es el mismo profeta, el mismo profeta, y ellos no lo aceptaron. Y él sigue diciendo, hablando de Juan el Bautista, 
que no solamente era Elías que ellos rechazaron, pero en el versículo 15 dice algo que tiene que ver con nosotros. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Lamentablemente, hoy día, aún entre los cristianos, hay muchos con oídos cerrados. No quieren escuchar nada que reta a su creencia ni a sus, a, a sus costumbres, ni quieren estar incómodos con nada. Pero dice, el que tenga oído para oír, yo siempre pido por ustedes y voy a pedir hoy en la oración que todos nosotros tengamos oídos para escuchar y para entender. Y sigue Jesús y este pasaje confunde a varios. Se, ¿con, ¿Con qué puedo comparar? A esta generación se parece a los niños que juegan a la plaza, se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de bodas y nos bailaron. Entonces tocamos canto fúnebre y no se lamentaron. Y si él está dando el contexto de cómo la religión nunca se satisface. Siempre quiere más. Siempre se queja más. Solo hay paz en Dios. Y habla de Juan. No siempre estaba ayunando y dice la gente está poseído. Jesús vino y festeja y bebe y dice que es glotón y borracho, enemigo de, y amigo de cobradores de impuestos de otros. La religión nunca se satisface. En mi país vemos unas opiniones políticas que nunca se satisfacen. Logran sus propósitos, pero sigan quejándose porque nunca se pueden satisfacer porque son humanistas buscando la perfección humana que no existe. Entonces, cuando logran algo, buscan más. Pero en Jesucristo podemos estar satisfechos. Dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. En esta ilustración de los niños en la plaza y de Juan el Bautista... Comparado con Jesús, podemos entender que la religión no se satisface. Más adelante en el libro de Hechos, y cuando estudiamos el libro de Hechos con mucho detalle en este año, o en el año pasado, en el 2022, Vimos el ejemplo de Pablo cuando él trató de complacer un poco a los judíos para que ellos no lo siguieran atacando, pero resultó aún peor la cosa. No se satisface la religión. Tenemos que ser firmes en las creencias. Yo personalmente no busco el pleito con nadie, pero cuando se trata de mis creencias y mi cosmovisión, yo un, soy una persona firme, que seamos así. Padre Dios, en este día te damos muchas gracias por tus bendiciones, por tu palabra, por iluminarnos. Ayúdanos a ser firmes, 
y que nunca tratemos de complacer a la religión o a los religiosos que nunca se complacen por nada. Ayúdanos a ser firmes y establecidos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermano, que Dios los bendiga. No se les olviden que estamos en Facebook siempre con el usuario de AVE Español. Pueden poner sus comentarios allá. Los jueves estamos estudiando el tema del Espíritu Santo y el correo electrónico de nosotros de aveespanol.com Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia. Un pequeño comentario con acerca de la lectura de enero 10 con respecto a lo de la sanidad, donde nos dice el Señor en uh, Mateo 8, 17, que fue algo que también aclaró una, um, una duda que había en mí uh, con respecto al versículo que se usa siempre para la sanidad, que por si ya hemos sido sanados, yo creo que... Um, bueno, este versículo lo, me lo aclara porque dice... Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. En sí no fue por su llaga, sino que Él, Él, el Padre, el, el Hijo, llevó nuestras enfermedades y nuestras flaquezas. Pero no era para eso lo que yo llamaba. El hermano eh, preguntaba de que cuáles son algunas cosas que obstruyen esta sanidad. Porque parece, así nos deja ver de que es su voluntad que seamos sanos. Para mí yo creo que la mayor... Uh, obstrucción a poder obtener los milagros de nuestro Señor en nuestra vida es la falta de fe nuestra fe flatulenta, nuestra fe no permanente y dudamos, creo que eso a veces nos puede llevar a que no se cumplan sus milagros en nuestra vida y también puede también otra creo puede ser vidas que no son completamente rectas Um, en, en, en lo que es conforme a nuestra capacidad delante del Señor el pecado puede provocar que sus milagros no se lleven a cabo en nuestras vidas otra cosita también que yo um, noté acá en este capítulo 8 es que me llamó la atención y me hizo parar eh, con respecto al centurión donde nos dice que um, y os digo en el 11 y el 12 y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muchos del oriente y del occidente. Esto me habla del pueblo que no era pueblo. Y ¿sí? de gente que, um, con uno de mis pastores dice que nos lleváramos sorpresas en el cielo. Gente con uh, que para nuestros ojos tal vez no da el ancho o la fe suficiente para que sean creyentes y lleguen a, al cielo. Pero nos vamos a llevar sorpresitas porque aquí nos lo dice, vendrán muchos del oriente y del occidente, pueblo que no era pueblo. Y luego el versículo 12 nos dice, pero los hijos del reino, los hijos del reino, ¿a quién vino él? a su pueblo Israel, vino a, a todo aquel que lo aceptara como Señor y, y Jesús de la venda que tiene Israel temporalmente, Dios tenga misericordia de ellos y esa venda sea quitada. 
pero ellos le despreciaron, vino a ellos, vine a los míos, los míos no me recibieron. Estos que no le reciben a quien él vino serán los que serán arrojados a las tinieblas, aquí dice, serán arrojados a las tinieblas afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando se den cuenta de que el Mesías vino a ellos y no le recibieron. Pero um, la esperanza para nosotros es el once y en ningún momento tomamos nosotros o reemplazamos a Israel. Sea Israel salvado y sea la venda quitada de sus ojos y sean alcanzados antes de su segunda venida. Que ese sea nuestro clamor y nuestra oración. Pero um, aquí nos dice que mucho pueblo vendrá del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La esperanza para el pueblo que no era el pueblo y uh, la condenación de aquellos que no le recibieron. Bendiciones familia, es lo pequeño que yo pude uh, ver en esta lectura. El Señor les bendiga. Amén.